0: AWFNR 509 mit Ulle, zum zweiten Mal zu Gast und vor allem deswegen zu Gast, weil ich mit ihm drüber sprechen will, wieso die letzten anderthalb Jahre waren. Die letzte Folge mit ihm war eine der, ich glaube wahrscheinlich sogar die beste AWFNR Folge, wenn mich jemand fragen würde, welche mir am besten gefallen hat, weil sie so meine Ideologie, meine Einstellung, meinen mein Blick nach vorne aber eben auch mein Jugendidol und ein, einer der krassesten Wege zum Ruhm äh, beinhaltet hat und äh, anderthalb Jahre später ist eine Doku draußen, eine vierteilige, die sehr sehenswert ist auf Amazon Prime und ähm, er hat sehr viele Interviews gegeben und hat äh, sehr viele Gespräche über seine Vergangenheit äh, geführt, die ich, davor mit ihm äh, im privaten führen durfte und aber ganz bewusst natürlich äh, sich gar nicht die Option gegeben hat, dass hier, weil genau dafür ist AWFNR gar nicht da. Ich bin ja äh, gar kein, also ich will nicht die Vergangenheit komplett ins Detail aufarbeiten, sondern ich will eher im hier und jetzt wissen, was so äh, los ist und genau deswegen habe ich ihn gebeten, ob wir nochmal aufnehmen können. Wie geht's ihm heute und wie geht es ihm in diesem Moment, wie fühlt es sich an, ähm, wenn man da draußen auch einmal gesagt hat, ich habe gedopt und äh, diese Doku draußen ist und dieser eine Satz, äh, den sehr sehr viele äh, auch Internetleute ja immer wieder Oliver Sauber ähm, natürlich äh, nicht stimmt und äh, aber das ist auch okay so und finde ich zumindest und das haben wir heute besprochen äh, freut euch auf ein sehr energievolles Gespräch mit meinem ich würde sagen guten Freund ähm, und ich freue mich sehr dass er ans Telefon geht Jan Ulrich.
1: Paul, 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 und, und du bist ja in Amerika, Newport genau. Beach.
0: So ist es. Ich bin heute Morgen hier rüber gegangen. Du bist rüber ähm, im Büro von Mike wahrscheinlich. Genau. Äh, weil ich mit genau. Mike darüber gesprochen habe. Ähm, wo wir kurz mal aufnehmen können. Sein Sohn ist, glaube ich, zu früh sonst äh, zu Hause, sonst wird sie bei ihm wahrscheinlich auf der wunderschönen Terrasse. Wobei es ist äh, eingeschneit, ne? Liegt Schnee noch?
1: Nee, 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 nee. Wir haben keinen Schnee. Aber wir waren gestern Radfahren, gestern war sonnig, aber uh. so ein Grad. Und äh, ja. Ja, haben wir lange gebraucht, um wieder uns aufzutauen. <lacht> Aber heute ist so Niesel und 6 Grad, also nicht so schönes Radfahrwetter.
0: Oh, ja. Ich freue mich sehr, dass, du, dass wir nochmal sprechen, weil auf eine Art, also die letzten drei Wochen ähm, habe ich ungefähr 400 Interviews mit dir gesehen, gelesen, gehört, äh, konsumiert. Mhm. Ähm, du hast ja einen absoluten Marathon hinter dir und ich... Ähm, muss aber auch zugeben, dass ich so ein bisschen, ich bin ja, äh, also das erste Interview seit acht Jahren hast du ja irgendwie mit mir äh, in unserem genau, Podcast genau. vor anderthalb Jahren Richtig. geführt. Äh, deswegen dachte ich, machen wir doch jetzt das letzte, weil ich habe gehört, du, du fliegst auch morgen übermorgen in Urlaub und äh, bist gar nicht so weit weg von, von mir dann jetzt hier. Genau. Und dementsprechend dachte ich, äh, mich interessiert gar nicht so sehr. Äh, was da früher war und so weiter, das hast du jetzt wahrscheinlich mhm. 417 mhm. mal erzählt. Mich interessiert aber schon, äh, wie sich das so anfühlt. Wie, also wie, wo bist du jetzt? Wie viel, bist du müde? Äh, fühlt sich's gut an? Wo wie, wie waren die letzten zwei Monate vor allem? Weil jetzt ist es ja draußen, jetzt ist diese Doku genau, draußen, Genau. jetzt genau. sind noch zwei, drei Sätze draußen, äh, ja, äh, ja, die, ja, die ja nicht so einfach waren.
1: Ähm, wie fühlt sich's an? Äh, um das kurz zu machen, es fühlt sich äh, leichter an. Also, es ja? ist, äh, ja, es ist, war eine Erleichterung für mich. Äh, es fing ja mit der, mit der Präsentation in München vor einigen Wochen von, von meiner Doku an. Und da habe ich noch so beim Interview noch leichtes äh, Handzittern gehabt und, und Schweißausbruch, weil das war das allererste Mal wieder vor Publikum und vor äh, so Journalisten. Und äh, das wurde dann aber jetzt, äh, gerade letz, die letzte Woche von Interview zu Interview immer leichter. Ja und jetzt ist das äh, durch äh, es ist ausgesprochen verarbeitet und äh, es fühlt sich gut an und leicht vor allen Dingen
0: lass uns mal zu diesem einen Abend hingehen da gibt es, also äh, auf Amazon ist jetzt diese Doku draußen mhm. und da haben die wahrscheinlich gesagt wir müssen oder wollen sollen können äh, vorab so eine Art Presse ist es ne ja, genau. freundlicherweise genau. habe ich mich auch eingeladen ich war dann genau. da in der Gegend ja. ähm, das war dann da wird a von Der Doku sehr viel gezeigt. Ne? Mhm. Also wirklich, da, auch in da dem haben Kino, wir uns ne? von
1: den vier, genau, wir waren da in einem wunderschönen Kino in München äh, mit, mit äh, ja, viele Freunde waren da und äh, Weggefährten und auch äh, Familie und meine Ex-Frau war da und noch äh, viele Journalisten natürlich. Okay. Die Freude, dass ich so viele Leute gesehen habe aus, aus meinem Freundeskreis und, und, und Weggefährte, ehemalige Teamkollegen und, äh, und eben auch Familie die extra angereist sind und äh, manche sind aus Mallorca gekommen oder aus dem Norden des des, des Landes äh, habe ich mich irgendwie die, die Freude war irgendwie größer als die als die Nervosität ne? ja 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 aber es ist so, ist schon ist schon ist schon komisch wenn du auf einmal da reinkommst und hast du äh, war natürlich alles äh, so kleiner roter Teppich wo Fotos gemacht wurden äh, ich habe mir auch ein Smoking angezogen mal sonst sonst hole ich den ja nie raus aber ich dachte für den für diesen Anlass äh, passt das mal. Meine, meine Freunde waren an meiner Seite und äh, ja, es ist dann schon so gemischt äh, zwischen Aufregung, Freude und auch ein bisschen Stolz, dass wir es jetzt fertig gemacht haben. Ja.
0: Stark im Smoking auf jeden Fall. Aber ähm, wie lange habt ihr denn jetzt an so einer Doku überhaupt gearbeitet? Also die Premiere ist ja quasi das, der Anfang für den Konsumenten, also jemand da draußen kann ja jetzt sich das an Schauen zum ersten Mal, aber für euch ist es ja fast das Ende einer gemeinsamen Reise. Wie lange arbeitet man an so einer Doku, ähm, die ist vier Teile lang und ist ja durchaus viel. Wann, wann hat es angefangen? Erinnerst du dich noch, wann waren die ersten äh, Momente, wo klar war, okay, ähm, wir machen das?
1: Das ging, das ging, also Die ersten Gespräche sind jetzt schon äh, fast drei Jahre her, drei, also, ja, drei, drei, zweieinhalb Jahre, drei Jahre. Ja, wo das dann anfing, äh, wo wir dann viel in München waren und äh, das besprochen haben, dass da ein großes Interesse besteht, dass äh, Konstantin den, den Scam machen möchte. Hatte damals noch keinen Sponsor. Da ging es noch äh, auf Sponsorsuche und dann stand das fest und äh, ja, vor anderthalb Sponsor Jahren, meinst du Sender eigentlich? Sender, immer, ja, also genau. Ja, also, wer das ja. Genau. Und diesmal hat sie ja dann Amazon Prime Video. Dann stand hinter uns und hat das Ganze finanziell unterstützt und, und Konstantin hat das dann gemacht mit mir zusammen.
0: Und dann habt ihr angefangen zu interviewen, das muss ja auch, also ich meine, ich, ich als du letztes Jahr hier zu Besuch warst, haben wir da lange drüber geredet, ja. wie... Ich will jetzt gar nicht negativ das sagen, aber ein bisschen komisch ist es ja schon, dass dann jemand mit seinem Umfeld, mit seinen Freunden gegebenenfalls über einen redet und, und mhm. wie das wie das so, ja, wie so das, das Leben zusammengefasst wird. Ähm, hast du es denn jetzt final eigentlich einmal durchgeschaut, alle vier Folgen am Stück oder äh, ich, guckt man sich das gar ich, nicht doch, doch an? Doch,
1: doch, doch, ich habe es ich hab's angeschaut natürlich. Ja. Äh, wir haben es ja vorher auch angeschaut, dann wurde es äh, immer mal wieder ein bisschen geändert. Äh, ein paar Sachen sind reingekommen, rausgekommen. Also, wir haben ja insgesamt habe ich auch den äh, Sebastian Dehnert, der das, der Regisseur der, der Doku, äh, der hat mir gesagt, die haben so 120 bis 130 Stunden Material. Ja, und das musstest es dann runterkämmen, reduzieren auf äh, ja alle vier Teile, so dreieinhalb Stunden, sage ich jetzt mal, knapp ja, über den Daumen. Und äh, da weißt du ja, was die da geschnitten haben. Auch Das hat, hat auch noch mal alleine ein Dreivierteljahr gedauert, bis die das alles mal geschnitten hatten. Also ist auch unglaublich viel Material zusammengekommen. Es ging damals los, äh, dass wir, dass ich Freunde angerufen habe, äh, Mitstreiter, äh, Teamkollegen, ob sie mitmachen wollen. Äh, das hast du wirklich gemacht? Also das, du hast das, Leute das, aktiviert? Das, ja, genau. Also wir haben ein, erstmal einen Zettel gemacht. Äh, wer, wer könnte denn mitmachen? Wer, wer, wer kommt, äh, ja, Wer ist auch bereit? Ja. Und eigentlich haben uns äh, so 95 Prozent der Leute, wo wir, wo wir angerufen haben, äh, auch, ja, auch mitgemacht, auch Interesse gezeigt und dann letztendlich auch mitgemacht.
0: Geil. Oh, ja. Das ist ja erstmal cool. Gibt es jemanden, wo du ein bisschen stolz auch drauf bist, dass du überhaupt geredet hat? Lance vielleicht? Oder, also
1: ja, ja, ich bin eigentlich auf alles stolz, muss ich sagen, okay. weil das war ja auch für die Ex-Rennfahrer, man wusste ja, es kommt auch, äh, auch was über Doping und so weiter. Und äh, es haben auch welche mitgemacht, die noch aktuell im, im Radsport äh, mit drin sind. Und die haben dann auch gesagt, du darüber können wir oder wollen wir auch nichts sagen. Das haben wir alles akzeptiert. Hauptsache, äh, die sind dabei. was ging ja auch äh, ganz viel über mein Leben, auch über die frühere Zeit und so weiter. Und äh, mein ältester Freund war mit dabei, André Korf, äh, den, mit dem ich schon, ja, ja. den habe ich ja damals, wo ich neun war, kennengelernt. Auch mein Trau Trauzeuge gewesen bei der Hochzeit und so weiter. Und, äh, und ganz viele Teamkollegen haben mitgemacht. Und natürlich Familie, die Kinder kamen auch vor, die haben zwar nichts gesagt, aber die sind auch äh, mit dem Rad gefahren und äh, waren auch ganz stolz, dass sie mit in der Doku sind. Und, und natürlich meine Brüder, meine Mutter, also das ist Familie. ja Und auch meine Ex-Frau, meine Ex-Frau hat auch, hat auch mitgemacht, weil es war ja auch sind ja auch schwere Themen, äh, mhm. vor allem äh, dieser Absturz vor fünf Jahren und die Trennung dann. und äh, Aber sie hat sich bereit erklärt und hat gesagt, du wir haben zu so lange zusammengestanden, und äh, wir sind ja befreundet äh, nach wie vor und hat sie auch dann bereit erklärt da mitzumachen was sie auch ganz und die waren auch
0: bei der bei der Premiere da mit den Kids genau und so weiter. Und genau und dafür hast du es ja auch irgendwie gemacht oder die also Kids
1: die Kids waren nicht mit dabei aber äh, sie war mit dabei genau
0: ja und oh, die werden es ja inzwischen gesehen haben wahrscheinlich oder die haben sich
1: die haben sich alles <lacht> angeschaut ja 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 ja
0: Boah, das ist schwierig auch wahrscheinlich, ne? Also gerade die, die äh, dunkleren Episoden, die man dann so ertragen muss, dass seine Kinder sich das anschauen. Aber, ja, aber die äh, wussten ja,
1: wir, wir haben ja vorher schon mit den Kindern gesprochen mhm. und äh, wir haben, also gerade jetzt Teil 4, da kommt dann nochmal mhm. der Absturz, Drogen, Alkohol, diese ganzen Themen. Äh, da haben wir uns abgesprochen dann, ob die Kinder das auch, auch sehen sollten, aber letztendlich haben wir uns entschieden, dass sie sich das ruhig an anschauen können und äh, ja, das, ist, das Wichtigste ist ja, dass es jetzt besser läuft. Ja?
0: Ey, total. Deswegen, <lacht> und die, also weißt du, so, so vor anderthalb Jahren, als wir da bei Mike im Garten saßen und wunderbar uns unterhalten haben, ja. da war ja das Hauptthema, was ich danach, mich zumindest sehr beschäftigt hat, danach, ähm, ist ja einfach der Blick in die Zukunft. Also mhm. einfach das, wie geht's denn weiter und wie, äh, äh, und also mir ist ja tatsächlich, wenn du hast mich ja inzwischen auch ganz gut kennengelernt, mhm. dass, dass mir die Vergangenheit gar nicht so wichtig ist, mhm. ähm, wir Deutschen ja aber schon dazu tendieren, ein bisschen langfristiger zu denken, glaube ich. Also, das ist irgendwie in unserer in mhm. unserer DNA drin, dass man sowohl in der Zukunft langfristig über Rentenplanung und Bausparverträge <lacht> und äh, dass man lange beim Arbeitgeber äh, ist, aber auch über die Vergangenheit mhm. relativ viel ähm, nachdenkt und ich äh, selbst ja gar nicht, also ich habe ja beides nicht, deswegen wohne ich mhm. vielleicht auch in Amerika oder ähm, bin nicht so viel in
1: Deutschland ähm, langfristig. Also ich weiß ja gar nicht, also, ich, ich kann es nicht
0: beantworten, also weder positiv noch negativ, aber im Moment... Du bist ähm, ja auch
1: eher so ein spontaner Typ, ne? Genau, also, du total. Lebst, du lebst ja in, in jetzt und hier, ja.
0: Volle Kanne. Ja. Und deswegen haben wir uns ja auch so gut verstanden am Anfang, weil mir das wirklich zutiefst egal war, was mhm. du vor fünf Jahren gemacht hast, oder vor 14 oder vor 25. Mhm. Ähm, ich mag dich heute. Ich habe dich heute kennengelernt und, äh, mhm. und fand dich sehr, sehr nett und bin mit dir gerne über den Kaiserstuhl mit dem Fahrrad gefahren. Genau, genau, genau. Ähm, Hast du denn das Gefühl, dass ich da allein, also ähm, das, das war ja, ich leg's jetzt meinen Mund, das war ja schon auch einer der Gründe, warum wir uns gut verstanden haben ja, sofort. Ja. Gleichzeitig hattest du da aber damals ja schon auch ein bisschen, ich sag mal, Respekt. Dafür mhm. Davor, ob, ob ganz Deutschland das auch so sieht und du warst mhm. ja schon auch der Meinung, dass es gegebenenfalls Leute gibt, die dir das nicht verzeihen, was vielleicht in der Vergangenheit passiert ist und ich habe ja immer auf dich eingeredet und habe gesagt, nein, nein, das stimmt glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass Leute wirklich so sauer, so enttäuscht, so was auch immer sind, mhm. dass sie nicht sich äh, für dich freuen können, dass du jetzt an einem besseren Ort bist. Hast du inzwischen, äh, bist du da meiner Meinung
1: ja, inzwischen sind ja die ersten Reaktionen äh, raus und äh, ja. was Medien, aber auch auch meine Fans angeht und auch die ganzen Leute, die äh, super viele äh, auch Nachrichten geschrieben haben auf Insta, äh, auch auch Komplimente gemacht haben, dass ich mir das getraut habe und äh, ich bin total froh, dass es so gekommen ist, dass die Leute es wirklich gut verstanden haben, sich reinversetzen konnten in die damalige Zeit und ja, das auch so rübergekommen ist, was wir auch transportieren wollten. Aber ich hatte das schon, schon, wie du sagst, ich hatte das schon ein bisschen Bammel auch, weil ja. äh, für mich war es ja wichtig, dass ich keinen persönlich äh, irgendwo noch äh, mitbelaste oder mit reinreise nach so langer Zeit, sondern dass ich äh, das irgendwie erklären kann, wie es damals war, aber ohne Namen zu nennen. Das war da war, das war mir ganz wichtig Ja, und das ist uns, glaube ich, sehr gut gelungen. Ansonsten, äh, ja, für mich war das, muss ich dir sagen, das war schon äh, vom Beginn, wo ich mich dann entschieden hatte, die Doku zu machen und, und mich dann auch mit meinem Leben richtig intensiv nochmal beschäftigt habe, da war das schon, äh, da wurde es erstmal schon mal ein bisschen, sch sogar noch ein bisschen schlechter, also was mental angeht, ja, weil mhm. äh, dann gehst du wirklich äh, tief, du musst, die, die, äh, du musst ja die Barrieren, die du dir im, im Kopf aufgebaut hast über so viele Jahre, die musst du ja erstmal erklimmen, einreißen, äh, um dann äh, daran zu kommen überhaupt ja, was, was überhaupt verarbeitet werden musste und da hatte ich äh, in der Zeit hatte ich äh, bis hin zu Panikattacken und so weiter und hatte immer gehofft gut jetzt gehe ich die, jetzt gehe ich das an es sitzt äh, tief wie ein Stachel aber, aber jetzt äh, muss ich mich damit beschäftigen und ich muss das äh, verarbeiten und auch mal aussprechen. Und, äh, und alle mein Umfeld hat mich immer motiviert. Ja, das wird leichter. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen, fühlt sich schwerer an. Aber das wird leichter, hast du ja auch immer gesagt. Ja. Und, und genauso ist es auch gekommen. Und ich habe, äh, ja, ich, hab, ich ich bin so, also ich fühle mich leichter. Ich bin auch froh, dass es so gut angenommen wurde. Und auch, dass es so nach außen äh, gut verstanden wurde. Ja, da bin ich sehr, sehr erleichtert. ey und die
0: also... Natürlich ist es auch so, so viel Sorgen, wie du gemacht hast, äh, dir vielleicht, also äh, die die Angst war, glaube ich, größer. Oder also die die Realität ist nicht so schlimm, wie das, wie du dir vielleicht Sorgen gemacht hast. Richtig. Ähm, auf der anderen Seite ist natürlich auch und das ist, glaube ich, jetzt wahrscheinlich die schwierigste Aufgabe die Erleichterung wird auch nicht so riesengroß oder die wie auch immer man dazu sagt also weißt du so die die also jetzt kommt natürlich auch nochmal eine schwierige Zeit weil mhm. ähm, jetzt ist es soweit und jetzt muss man in die Normalität irgendwie rein ich bin kein äh, Psychologe aber Fakt ist ähm, jetzt anderthalb Jahre später du, du hast ja weder mit Trinken angefangen noch genau, irgendwie genau, koksen genau. und wieder rauchen <lacht> <in> <lacht> Welt, also <lacht> nein. Ähm, MDMA oder was sonst so da war du bist clean ne so genau, wie es ist. Genau. Ähm, du bist nüchtern.
1: Gesund und, und nüchtern.
0: Und das ist schon mal ein Riesenerfolg, finde ich. es ist total geil, weil das war ja schon eine herausfordernde Zeit. Wahrscheinlich Ähnlich herausfordernd wie vor fünf Jahren, als als ähm, ähm, ja eine ja, schwierige Situation damals die Trennung dazu geführt hat, dass du eben äh, nach links gegangen bist, genau, oder nach rechts also eine genau, Ausfahrt genau. genommen hast zu, genau. jetzt äh, versuche ich mal, wie viel Kokain ich konsumieren kann genau, oder wie viel genau. Zigaretten. Alter, ja. im Gespräch mit Matze Hilscher unfassbar, wie du da über das Rauchen redest und wie du den Weltrekord über das also da, da dachte ich, die Episode kannte ich gar nicht mhm. äh, alter Schwer ja, also ich, ich,
1: das ist ja, jetzt kann man drüber reden, also ich habe das ja. ja wie gesagt für mich schon ein bisschen länger verarbeitet weil die Doku läuft, lief ja schon so lange ja. aber äh, ich bin mhm. froh dass, dass die Doku nicht den Namen äh, hat, äh, der fünf, fünfjährige Todestag von Jan Ulrich weil das war, damals, ja. das war damals wirklich so schlimm, ja aber im Nachhinein, äh, wahrscheinlich brauchte ich dieses extreme, äh, extreme Absturz, äh, um dann den Schalter umlegen zu können. Ja, Und ich hatte mich damals dann äh, ja, fürs Leben entschieden, Gott sei Dank. Und äh, hatte auch noch den Freundeskreis, der mir dann äh, so viel geholfen hat und immer dran geblieben ist. Gerade hier mit, mit Mike und so weiter, der mich immer motiviert hat. Und äh, da kamen auch viele, viele hunderte Stunden an Gespräche. Ja. über das Leben und über, über die, wo ist man denn falsch abgebogen und, und das, das war eine Motivation und da will ich auf keinen Fall mehr hin. Und deswegen, das Leben ist so schön, wenn man, wenn man clean ist, wenn man, wenn man ja, wenn man kein nicht unter Einfluss von irgendwas steht, ja, dann, dann sieht man die Welt natürlich ganz anders und ist motiviert und die Lebensfreude kommt zurück. Depressionen äh, gehen zurück und so weiter. Ja? Also das ist äh, auf alle Fälle, habe ich das so extrem durchmachen müssen, um zu verstehen, dass ich das alles nicht brauche. Das sind schon, also
0: es ist äh, super, wie du das so sagst. Ich habe äh, das mit Matze zum Beispiel, fand ich ein tolles Gespräch. Ähm, das mhm. war ja, glaube ich, auch eins der ersten wirklichen langen Interviews, die du dann da geführt hast. Man mhm. merkt auch, dass du noch nicht ganz so routiniert teilweise mhm. bist, was mhm. super ist. Also dadurch wird es eben, Eben echt, ich habe mit Matze ja auch ein bisschen davor darüber telefoniert mhm. und dies und das. Ähm, ich habe da aber eine Sache gelernt und das, das will ich schon nochmal sagen, das ist total interessant. Obwohl wir jetzt so viel uns unterhalten haben, können wir auch gleich nochmal drüber reden, mhm. wie so die letzte Kalifornien-Zeit mhm. äh, so war. Die ja wirklich für mich was ganz Besonderes war und äh, an die ich heute auch noch
1: für mich auch, sehr für mich positiv
0: auch. Ja. Äh, zurückdenke. Ähm, ich habe aber tatsächlich in dem Gespräch von Matze eine Antwort gekriegt auf eine Frage, die ich davor gar nicht so richtig beantworten konnte ähm, für mich, die ich mir aber auch gar nicht so intensiv gestellt habe, weil mir das tatsächlich eher egal ist, aber mhm. trotzdem stand die natürlich offen da, die war warum hast du das 20 Jahre lang warum bist du nicht irgendwann mal vor 20 Jahren hast gesagt, ja ich habe gedopt, whatever ähm, mhm. ich habe Epo genommen, ich hab äh, äh, bla, warum ist dir das so schwer gefallen in der Zeit? Das habe ich erst so richtig nach dem Gespräch mit Matze, mhm. weil ähm, die Antwort ja dann doch Loyalität ist ähm um, unter anderem, unter
1: anderem, ja, ja, ja. ja, ja auf und alle ich das Fälle.
0: Ja. Echt beeindruckend finde und äh, das mich auch sehr zum Nachdenken äh, angeregt hat, dass man das ja schon auch, also ich zumindest für mich, kann, kann beantworten, dass, dass ich das zutiefst respektiere. Ähm, das natürlich gepaart auch mit eigener Angst und äh, gepaart mhm. mit, ich äh, komme da vielleicht auch nicht andersrum und ich will jetzt gar nicht, wie gesagt, da will ich überhaupt gar nicht hingehen. Mhm. Ich fand es nur trotzdem. Sehr, sehr, sehr lobenswert, was für ein treuer ähm, äh, Freund du bist in der Konstellation in Summe, weil ich äh, zumindest gespürt habe, ähm, das was, was wir, und jetzt können wir da ja mal hingehen, ähm, mhm. also einer der krassesten Tage in meinem Leben war mit Sicherheit unsere Radtour da durch Joshua Tree, wo wir, mhm. wo wir kein Handyempfang mehr haben und irgendwie... 150 Kilometer durch eine Wüste fahren, Mike mit dem Auto um uns herum immer mal wieder rechts am Rand steht. Und du ja eine Sache wirklich bis heute immer noch machst, und das ist Vertrauen. Also wir, so schön es ist, dich kennengelernt haben und als Freund jetzt auch zu bezeichnen, so klar würde ich ja auch sagen, so richtig, hundertprozentig ähm, also ich hätte auch verstanden wenn du mir nicht vertraut hättest weil du belogen worden bist weil es Situationen gab es gibt Videos mhm. wo niemand also wo du bis heute nicht so richtig weißt wie kamen die überhaupt in und wer, wer hat die gefilmt wo kommen die wer hat äh, mhm. wie ist das überhaupt entstanden ein normaler menschlicher Ansatz dazu wäre ja nicht mehr zu vertrauen und nicht mehr einem Paul in Joshua Tree, mhm. alles zu erzählen. Also du hast mir ja wirklich alles genau. erzählt. Ähm, genau. Wie hast du dir das, äh, wie, wie kriegst du es hin? Weil das ist für mich auch ein Ziel. Also ich möchte, egal wie oft ich enttäuscht werde, immer noch mhm. weiter äh, vertrauen. Ich merke aber natürlich, ich meine, wir sind ja ähnlich alt auch, mhm. äh, die, die, ja, irgendwann nach dem vierten, fünften Mal denkt man sich irgendwann, naja, vielleicht sollte ich nicht mehr so offen sein und so vertraut. Werbung Und äh, vor allem in neuen Farben.
2: Ich danke dir, Paul. Schaue ich mir direkt an. Und für die ZuhörerInnen packe ich die Infos auch wie immer in die Shownotes.
0: Ende.
1: Das ist immer noch, ich bin da sehr, sehr äh, äh, Gefühlsmensch. Also ich, äh, ich ja. lebe sehr von meinem Herzen auch. Und, äh, und, und vor allen Dingen, das hatten wir vor, vorhin mal angesprochen, wenn du nüchtern im Kopf bist, ja, und, äh, und, und die Welt auch klarer siehst. Und dann, wir hatten ja auch schon einige Zeit verbracht, und du hast so eine Aura, ja. das habe ich ja damals beim ersten Mal schon gesagt, äh, wo wir beim ersten Mal, wo wir Rad, Rad gefahren sind, hier in unserer Gegend, äh, da haben wir auch schon einige Sachen angesprochen, die mhm. ich äh, nicht unbedingt äh, jeden anvertrauen würde. Aber das ist so eine, so eine Gefühlsgeschichte. Ja? Und äh, ich habe mich immer mal entschieden, egal wie durchlöchert mein Herz ist und wie oft ich in, enttäuscht wurde, man muss ja immer, also ich will immer offen bleiben für, für Freundschaften, für weite Freundschaften. Und äh, wäre ich, wär ich das nicht gewesen, dann hätten wir uns ja gar nicht anfreunden können. Dann wäre die Chance ja gar nicht da, da gewesen, dass wir äh, miteinander jetzt äh, uns an, anfreunden. Ja? Und äh, man lernt vielleicht, ich denke mal so zehn Leute kennen, wo man das Gefühl hat, den könnte ich vertrauen. Wenn dann äh, neun wegfallen davon und du behältst einen guten Freund aus der ganzen Geschichte raus, dann hast du schon wieder mehr Mehrgewinn. Ja, und, und, ja. Und, und, und richtige Freunde sind halt äh, wertvoll und äh, ich möchte halt nicht so ein griesgrämiger äh, Mensch werden, der der nach links und rechts äh, guckt und immer hinter sich gucken muss, wenig vertrauen kann, ob ich überhaupt noch jemand vertrauen kann. Ich möchte einfach meinen mein Charakter beibehalten und äh, da werden weitere Enttäuschungen kommen, aber es werden auch äh, neue Freundschaften entstehen.
0: Das genau, das ist sehr schön. Genau so sollte man es finde ich auch machen, weil sonst ist man irgendwann so ein kriescremiger ähm, Mecklenburger. Genau, genau, genau <lacht> ja, genau, dem, wie das, du da sagst, tendieren ja. wir ja leider ein bisschen dazu. Da kenne ich, da, da kenne
1: ich auch ganz viele äh, ja. von, ja, die sich dann wirklich nämlich nicht mehr öffnen, weil sie zu große zu viel Enttäuschung hinter sich haben, aber eigentlich sind das dann verlorene Seelen, ja, wie ich immer sage. Die die lassen ja gar nichts mehr an sich ran, auch nichts auch nichts Gutes, ja? Ja. Das
0: stimmt. Wie, wie ist es jetzt so nach zwei, drei, vier, fünf Wochen Medienrummel, sage ich mal so? Ähm, hast du auch wieder Vertrauen in, in die Medien? Weil Also man muss ja schon sagen, dass äh, jetzt nicht ein absolutes Grundvertrauen in, die wollen auch dich positiv vielleicht dabei unterstützen, auf einem richtigen Weg mehr mhm. da war vor anderthalb Jahren. In meinen Augen auch berechtigt. Ähm, der Kaum jemand wie du wurde auch mit seinen, also... Ich erwisch mich schon, ey, haben wir auch schon mal gesprochen, ähm, ein paar Sachen, jetzt sind sie so, aber mhm. ich erwisch mich schon dabei, drüber nachzudenken, so, ah, wäre schon cooler gewesen, wenn diese Videos damals nicht rausgekommen wären, mhm. Da hättest du es vielleicht mit dir selbst, natürlich wirst du jetzt wahrscheinlich sagen, ja gut, dann wäre es aber nicht so groß geworden und dann, ich brauchte das auch oder was auch immer, aber jetzt ist es so, ähm, aber hast du wieder ein Vertrauen in, in Medien, in Journalisten, in Gespräche, in Leute, die, also hast du das Gefühl... Du bist jetzt besser verstanden, auch durch eine Doku, eine vierteilige, die lang und ehrlich du ja auch mitgestaltet hast und mhm. eben nicht jemand über dich redet und du völlig wie in so einem, ja, in so einem fahrerlosen Auto sitzt, ohne zu steuern, mhm. sondern du konntest ja mitgestalten und ähm, konntest das, was du sagen wolltest, mitgestalten. Ist mhm. es zurückgekommen?
1: Äh, ja, aber das liegt auch daran, dass ich äh, ein unglaublich gutes Team um mich hatte. Also wir haben uns okay. wirklich, äh, es ist ja nicht so, dass ich vier Wochen jetzt äh, von einer Show in die andere gegangen sind, sondern wir haben uns wirklich äh, ganz bewusst äh, auch die, äh, ja, die Podcast oder auch äh, die Fernsehauftritte oder auch die äh, äh, Printgeschichten äh, ja. ausgesucht. Und äh, da hatte ich ein fantastisches Team hinter mir. Ja. Und äh, ich hatte das Vertrauen vorher nicht, muss ich, muss ich auch sagen, zu den Medien. Mhm. Äh, weil ich eben auch äh, vor so vielen Jahren, da damals 2006, sehr oft enttäuscht worden bin. Und äh, wo ich es einfach nicht verstanden habe. Und das äh, sitzt immer noch, der Stachel sitzt immer noch tief. Aber die, die ich mich jetzt anvertraut habe, wo ich jetzt was gemacht habe, da war ich überzeugt davon. Äh, bin so gewesen, wie ich immer bin, habe äh, eigentlich mein Herz sprechen lassen und, äh, und die haben es eigentlich, wie ich finde, fair gemacht. Ja, also nicht eine Werbung äh, für Jan Ulrich und auch nicht äh, mich gedemütigt, sondern äh, ich fand das alles, was ich gemacht habe, sehr fair von den Journalisten. Ja, und, okay. das, und das, äh, das gibt mir wieder natürlich ein Selbstvertrauen. Voll geil. Und also
0: auch äh also um den Zeitstrahl nochmal, wir haben ja letzten Sommer, ähm also von dem, vor anderthalb Jahren, haben wir eine AWFNR-Folge aufgenommen, die ähm, vielleicht sogar meine Lieblings-AWFNR-Folge ähm, <lacht> ever war, weil A es um einen äh, Ruhm geht, einen Weg zum Ruhm. Mhm. Ähm, und natürlich du als mein Jugendidol, weißt du ja. Ähm, ja. Dann, äh, ich zähle immer mit nicht A, B, C, D, sondern A, W, F N R natürlich. Ähm, w war es halt auch äh, ein Zukunftsausblick. Und N äh, hat es vor allem einen Effekt gehabt. Und der Effekt war, als du nach Kalifornien kamst, hast du ja wirklich aus vollem Herzen gesagt, na gut, das ist schon äh, ein Unterschied, wie, also wie viele Leute dir Zuspruch danach auch gesagt haben, wie viele Leute da ein Verständnis schon durch nur, einen, das war ja noch nicht mal annähernd, also nicht zu vergleichen mit Doku, mit mhm. großen Gesprächen, mit SZ Magazin Cover, mit, wie gesagt, Hotel Matze. 10.000 äh, sehr sensationelle ähm, Medienprodukte ähm, und trotzdem äh, hoffe ich oder also denke ich manchmal, ja gut, ein bisschen was dazu beigetragen habe ich auch. Auf Im, alle Fälle, auf alle Fälle. Also der erste Schritt da war, umso mehr freut es mich natürlich, ja dass das Ende jetzt äh, quasi äh, immer noch positiv ist, weil es hätte ja auch anders laufen können, es hätte ja auch sein können... Das, das, ja, also. Nein,
1: da, 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 da sprichst du schon das Richtige an. Also auch äh, durch unser Kennenlernen, dass du äh, mit mir einen ehrlichen, schönen Podcast gemacht hast, hast und äh, dass wir zehn Tage lang äh, zusammen jeden Tag auf dem Fahrrad äh, auch tiefe Gespräche führen konnten. Äh, ich habe bei dir, bei euch zu Hause wohnen dürfen. Äh, das ist sehr persönlich gewesen. Äh, ich habe mich äh, ja mit mit zur Familie ge äh, äh, angehörig gefühlt. Äh, und und du, das du war warst der Onkel aus Deutschland. Du, du, <lacht> nee, und 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 da da muss ich sagen, da hast du sehr sehr viel beigetragen, dass ich auch äh, ja das Vertrauen und auch mein mein Selbstwertgefühl auch wieder aufbauen konnte, ja. Und äh, ich glaube, mich. ich glaube, du hast ja auch schon so viel durchgemacht, du kommst ja, du hast ja ein unglaublich intensives Leben, äh, hast schon äh, sehr viele Bereiche äh, reinriechen können, äh, unterschiedliche viele unterschiedliche äh, Leute kennengelernt und du hast ja auch äh, mir wunderbare Tipps gegeben, muss ich sagen, ja? Nee, da muss ich, das ist ja ist, ist und, und und du hast wirklich einen, äh, einen großen Anteil dass es das auch äh, sich so weiter äh, weitergeführt ist. ja weitergeführt Den hat. größten
0: hast du selber, weißt du ja, aber auch selber. Der völlig absurd war ja dann der, also als ihr zu Besuch wart, ähm, war relativ schnell klar, dass Lance in der Stadt ist, warum auch immer Lance in der Stadt ist. Mhm. Und ähm, wie wir da so, und das war auch schon wieder, also da denke ich schon auch echt oft zurück, an diesen einen Tag, ja, wo wir ja, ja. quer durch LA fahren, dann dorthin gehen. Und ja. wie sensationell auch Mike inzwischen, und das können wir schon auch mal hier besprechen, Absolut. der ist ja wirklich ähm, ein inzwischen perfekter Einschätzer, sowohl, ich sag mal, deiner Ups und Downs, und also das können also vielleicht geht's damit mal los. Also in zehn Tagen hier Fahrradtouren und wir gucken mal, hast du bestimmt acht Tage begonnen mit, ähm, oh, heute, ich bin krank, ich äh, mache überhaupt gar nichts. Mhm. Und Mike hat oft so gesagt, ja, ja, alles cool hier, äh, trink mal einen Kaffee oder sowas. Und eine halbe Stunde später warst du topfit und hast gesagt, okay, wir gehen jetzt fünf Stunden Fahrrad fahren. Dieses Up and Down und dieses auch dein, dein Thema mit Wärme. Mhm. Ich habe ich hab so oft noch dran gedacht. Ich habe mhm. nie wieder irgendjemanden kennengelernt, der die ganze Zeit sich sowohl positiv als auch negativ. Jetzt ist es zu warm. Jetzt ist es also ne, beziehungsweise eher, wenn dein Körper nicht auf Betriebstemperatur ist. Und das war glaube ich in den zehn Tagen vielleicht zwei oder drei Mal. Mhm, <lacht> ähm, dann beschäftigt dich das ja. Und also Eisbaden hilft auch nicht, obwohl du bis heute der beste Eisbader äh, <lacht> warst, der es am besten ausgehalten hat. Ähm, der ich Titel ich jetzt dir noch, auf jeden Ich Fall jetzt noch. Ähm, Ja, <lacht> aber also, das, dass du auf Betriebstemperatur kommst, war ja schon ein Thema und das war mir auch klar und das habe ich von Mike dann gelernt, dass man so auch mal sagt, ja, ja, einmal durchatmen, jetzt nicht alles absagen, was wir vorhatten, mhm. dass das dann aber auf Lance trifft, der genau das gleiche macht. Also, der wir fahren, wir sitzen im Auto, er schreibt irgendwie, hey, äh, heute doch kein Fahrrad fahren mhm. und ich so, ja gut, mhm. dann gibt's jetzt doch kein Fahrradfahren. Und ihr aber so wart, jetzt fahren wir da mal hin, jetzt gucken wir mal, der steigt schon aufs Fahrrad. Und genau das ist ja, dann, also was ist denn los mit euch? Warum,
1: warum seid ihr so? Ich glaube, das liegt daran, dass ich äh, viele Jahre, also durch mein also den, den Absturz vor fünf Jahren mit dazu und danach habe ich sehr lange gebraucht, um überhaupt äh, mit mir wieder klarzukommen und dann hatte ich über viele Jahre eben keine Erfolgsgeschichten also wo ich mir wo ich mir irgendwas zugetraut habe das wie so ein kleines Minderwertigkeitskomplex habe ich da gehabt mhm. ja und und dann hast du gesagt komm vom Eisbaden über fünf Stunden Radfahren jeden Tag und so weiter das habe ich mir gar nicht zugetraut ja wir haben es dann aber mit einer Geschwindigkeit und einer Gelassenheit also und Motivation von Mike von dir von der ganzen Familie irgendwie hingekriegt und danach bin ich wieder stolz auch auf mich gewesen dass wir das so äh, hinbekommen haben und auch äh, äh, ja und auch so, so gemacht haben wie geplant und äh, das hat mir wieder so ein, so, ein, so, ein, so ein step gegeben ja für das nächste und für das nächste okay. und irgendwie äh, man muss man muss ja jeder mensch braucht eine bestätigung jeder mensch muss äh, ja muss ein gefühl haben dass er das auch äh, hinkriegt und so weiter und äh, und Gott sei Dank war das jetzt in den letzten anderthalb Jahren so, dass ich, äh, was, was ich gemacht habe, was wir uns vorgenommen haben, das haben wir auch durchgezogen und es ist auch immer alles gut gelaufen. Ja, Und damit ja. steigt auch das Selbstvertrauen und das ist ganz Butter. wichtig im Leben. Ja. Sind ja
0: fast schon Sachen, die ich im Sport gelernt habe. Also genau diese Bestätigungssachen, die kriegt man ja früh durch sportliche Erfolge, wenn man jetzt, also deswegen ähm, sind wir uns da auch sehr einig, dass wir mhm. unseren Kindern ähm, durchaus äh, supportive, wenn wenn sie in Sport wollen. Genau, Gar nicht, genau. ob man da national erfolgreich wird oder was auch immer, sondern einfach nur, dass, dass das ein schönes, eigenes Motivationssystem zumindest ist. Ich habe mhm. das alles im breiten Sport gelernt. Trotzdem will ich aber, also. Ey, als wir dann da ankamen, und, und, also für mich, und das musst du auch nochmal verstehen, ich bin ja irgendein Trottel aus Heidelberg. Und dass ich in Beverly Hills oder in Santa Monica, wo auch immer, bei irgendeinem Kumpel auf dem Fahrrad steige und wir dann zu dritt, eine mhm. kleine Runde Rennrad fahren. Und mhm. vor mir ist Lance Armstrong und hinter mir ist Jan Ulrich. Das war schon. Mhm. Das war einfach nur so, hä? Wo, wo bin ich jetzt hier? Und dann ist er ja schon ab Sekunde eins, nicht so easy Fahrrad gefahren, also der wollte ja schon und ich glaube, also ich ich weiß nicht, ob ich das, vielleicht hilfst du mir in der Interpretation, aber wir sind ja dann auch so ein, so ein Canyon hochgefahren und mhm, dann gab es da genau. ein Ziel quasi und also ja. ich kann noch irgendwie nachvollziehen, er wollte ja schon auch dir noch zeigen, dass er jetzt im Jahr 2022 ähm, noch besseren Berg hochfahren kann, Aha. also das war ihm glaube ich schon wichtig, Gleichzeitig war es dir auch wichtig, dass du da dran bleibst noch am Anfang. Also in so einer privaten, normalen Runde habe ich mich wirklich an diese Fernsehbilder meiner 20er erinnert gefühlt. Und ich war aber dabei. Ich stand nebendran. Und dann wird es ja noch doller, indem er also ja nicht nur... Ähm, dich, weil also ich meine, du, du warst ja nicht in Trainingsform, was auch immer, du warst auch ein bisschen angeschlagen mhm, und, mhm, und irgendwann hast du ja schon für dich gesagt, na gut. Und genauso wie damals, als, als ich geschrien habe, komm Ulle, ja, bleib ja, da genau. dran, konntest du in dem komischen Canyon nicht ganz mithalten und genau. dann hat er dich abgehängt. Das habe ich nicht verstanden, wie er dich da abhängen kann in der privaten persönlichen Fahrt. Ich bin aber am Hinterrad geblieben am Anfang mhm. und dann hat er das mit mir gemacht. Ich meine, dass Lance Armstrong es nötig hat, mich ab, also mir zu zeigen, dass er schneller ist als der dicke deutsche Bernd. Äh, äh, der, da habe ich völlig alles vergessen. Und dass er dann die letzten, was weiß ich, 500 Meter wirklich nochmal antritt. Und mir ganz klar zeigt, wer hier der Chef im Raum ist. Also erstens, die Bergankunft ähm, war ich sogar zwei, drei Sekunden vor dir. Das schreibe ich in meinen Lebenslauf auf jeden <lacht> Fall, <lacht> dass ich dich äh, einmal in meinem Leben abgeholt, abgehängt habe. Und aber zweitens ähm, hat er mir da nochmal zeigen müssen oder uns vielleicht sogar, ähm, wer hier der Boss ist. Ähm, warum und wie und das hat mich so beschäftigt seitdem und also ich will es auch positiv eigentlich sehen, mhm. weil der immer noch so kompetitiv ist und wir haben ja auch viel darüber geredet, Lewis Hamilton, jemand mit dem ich sehr intensiv gearbeitet habe, der kompetitivste Mensch, den mhm. ich je kennengelernt habe, also dieser Drang zum Gewinnen, egal mhm. was man macht, egal ob es ein Lance Armstrong ist, der mit 50 einen Paul Ripke abhängen muss, ich meine da denkt man doch, hä? Aber ähm, ähm,
1: warum ist der so? Ja, das ist, äh, das ist Lenz. Ne? Also äh, ich glaube, das äh, ist ein bisschen vorher, ein halbes, oh, nee, ein halbes Jahr nicht, aber so drei, vier Monate vorher, im September, waren wir zusammen in Mallorca. Ja. Und da hatte er äh, nicht so die Beine und ich war eigentlich relativ gut trainiert. Und da ja. habe ich ihn, da haben wir auch immer, immer so ein bisschen gebettelt. Äh, Sacalobra hoch ist ja auch so fast ja. zehn Kilometer lang äh, und, und 800 Höhenmeter. Und äh, oben musste er abreißen lassen. Also er hat dann, er hat dann mit einem hochroten Kopf hat er dann oben abreißen lassen und ich habe nur, ich habe nur Hinkapi äh, nach, nachgefahren. Also ich habe dann nicht mal selbst atta attackiert und äh, ich glaube, das hat ihn so gewurmt, dass er, <lacht> dass er uns das dann doch tatsächlich noch zeigen wollte, dort in diesen diesen Tag da im, im Canyon. Ich kann mich gut daran erinnern und äh, da wollte er uns das nochmal irgendwie so eine Revanche und das ist vielleicht immer noch so drinne als Gegner von Jan Ulrich und äh, wenn ich kann, dann zeige ich es dir. <lacht> ja, denke ich mir mal. Aber, aber Lenz ist glaube ich, was 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 in früheren Zeiten da war er glaube ich ganz extrem. Ja, da hat er sich einfach einen Spaß gemacht, alle Leute zu zerlegen und es hat ihm gefallen, das hat er sich da hat er seine Motivation rausgezogen. Er ist schon lockerer geworden, aber diese diese ja, diese das kannst du ja nie aus einem Menschen rauskriegen, dieses immer gewinnen wollen und und äh, da gibt es noch eine gute Geschichte, dieses Jahr hat er ja wirklich richtig auftrainiert, also er hat ja auch äh, richtig Muskeln zugelegt, ja, weil George Hinkerby zu ihm gesagt hat im Frühjahr, Mensch Lenz ist da, sehe ich da etwa ein Fettröllchen am Bauch und das hat ihn so gewurmt, dass er wirklich tagtäglich in, ins Training gegangen ist und äh, jetzt relativ äh, wieder fit ist. Ja. Und das will er dann auch zeigen, ja? das will er zeigen und äh, egal wie alt er ist, will er will er halt immer noch gewinnen. Genau.
0: Kurzwerbung.
2: Morgen, Paul. Auf jeden Fall hoffe ich, dass du schon wach bist, denn ich brauche mal kurz deinen Rat. Für mich geht es am Wochenende nach Paris und ich würde gerne ein Paar au Chocolat bestellen können, ohne mich zu blamieren. Naja, wie frischst du denn deine Fremdsprachen auf, wenn du unterwegs bist? Hast du nicht mal einen Tipp für mich?
0: Meine liebe Hannah, ähm, äh, bonsoir Anna. Oh, bonjour Anna. un Pain au Chocolat s'il vous plaît. dann auch hilfreiche Features. Also, du kannst dein Leben damit individuell nach deinen Bedürfnissen gestalten und Hanna äh, holt dir jetzt die Bubble-App und äh, dann wird er französisch und dann äh, Père au chocolat und allen anderen Sachen, die du dann so bestellen wollen würdest und vielleicht mit irgendwelchen Menschen dich kurz äh, im Alltag unterhalten willst, steht nichts mehr im Wege.
2: Ich danke dir für deine schnelle Antwort. Klingt gut und ich weiß genau, warum ich dich gefragt habe, aber Paul, sag mal, könntest du mir nicht vielleicht ein Rabatt Butt-Code aushandeln? Oder hast du vielleicht sogar einen?
0: FNR.
2: Danke, Paul, und ich packe alle Infos auch nochmal in die Show Notes.
0: Ende. Also, Dopingkontrollen hat er ja auch nicht mehr. Vielleicht, <lacht> vielleicht spritzt er auch einfach ein bisschen Test und, und baut da nochmal ein bisschen weiter auf. Das, das ist jetzt
1: Das will ich hier nicht unterstellen. Aber, <lacht> Nein, aber, nicht, ja. aber er ist ehrgeizig und das zeigt er dann auch, ja. das Voll ist er, krass. Aber, und,
0: ja. Also, ich, ich fand das auch und also. Einer der Sachen, die man ja schon sowohl durch Doku als auch durch SZ-Magazin ähm, äh, Geschichten und so weiter das ähm, und auch der Tag, muss ich schon sagen, ähm, Lance ist ein verlässlicher Freund.
1: Ja, auf alle Fälle. Also Das das, das, ich, das kann man sagen, ja. ja, ja und eine ja, ja. der
0: Sachen, die ja, die du mir erst im Privaten erzählt hast, und das war schon, das ist für mich auch manchmal nicht ganz so einfach, mit Theresa kann ich da offen drüber reden, weißt du. Mhm. Ähm, da habe ich vielleicht noch einen Freund, ähm, mit dem ich dann auch das besprechen kann. Sonst ist es ja so, ist jetzt nicht ein Gespräch, was man ganz einfach mit irgendwem führen kann, dass man so erzählt, ach, ich war mit Ulle Fahrradfahren und der hat mir dann erzählt, wie das in Mexiko war mit Lance mhm. und wer da, äh. Und ähm, weil irgendwann kommt es dann raus und da hatte ich schon auch ein bisschen Schiss vor, mhm. dass ähm, und das ist schon was, was glaube ich echt gar nicht so einfach ist, wenn man wenn man im Umfeld von berühmten Leuten ist, dass man, wenn irgendwas dann rauskommt, ähm, ja durchaus zu den Verdächtigen auf in erster Instanz zählt. Also das ist hier nicht passiert, das ist ja alles wunderbar, mhm, aber es ist ja Potenzial ähm, dazu da, dass dann wieder mh, die Bild irgendeine Geschichte dazu macht, was auch immer und dann war man selbst, weiß man das, und dann ist man ein Mitwisser. Ähm, mhm. Umso mehr freue ich mich, dass diese Mexiko-Episode ja jetzt draußen ist und irgendwie erklärt worden ist und, mhm. und ja durchaus auch erzählt worden ist, wie, wie supportive of ein Lance ist und wie am Start der ist, mhm. ähm, wenn man ihn braucht. Und das finde ich Echt beeindruckend. Genau,
1: also so, so will ich ja auch sein, also ich bin ja auch äh, nicht derjenige, der der jeden Tag anrufen muss oder der, der mhm. immer ständig in, in Gespräche, wir haben auch sehr selten telefoniert, aber ja. äh, wenn du mich jetzt brauchen würdest, dann würde ich sofort nächsten Tag dastehen ja, und äh, und das finde ich einen großen charakterlichen Zug und das hat Lenz auch auf alle Fälle. Ja.
0: Total Interessant.
1: Und äh, und äh, da muss man auch sagen, dass bei dieser Geschichte, ne, wo wir letztes Jahr am Canyon dann hochgefahren sind und du dich festgebissen hast bei ihm, wenn ich, wenn, wenn ich gekonnt hätte, hätte, hätte ich auch ein bisschen mehr Gras gemacht. Ne? <lacht> dann hätte ich mich auch nicht freiwillig ab, abhängen lassen. Aber, 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 aber du hast du hast ja damals auch eine riesen Lockerheit reingebracht. Ja? Du, bist ja? du bist ja so ein Typ, du kannst ja sofort begeistern und dann hast du ja auch immer... Ob du jetzt, sag ich mal, freihändig dann mit dem Handy vorbeikommst oder das Handy einfach mal wegschmeißt, weil es besser aussieht. Ja. Das ist so, so nach dem Motto, ich bin gerade gestürzt. Ja. Also hast du dein Handy mal einfach in die, in die Botanik geschmissen. Ja. Und da, da haben wir so tolle tolle Bilder auch und so tolle Erinnerungen, bleiben wir da hängen. Ja? Und, und, und du bist ja auch so ein, so, so ein ganz lässiger Typ, zu dem man auch irgendwie gleich, äh, so geht's mir, so ging es mir jedenfalls, so, äh, gleich ein Vertrauen aufbaut. Ja, und das hat Lenz Lenz hat mich dann auch ganz oft gefragt, Mensch, wie geht's dem Paul und so weiter. Der hat diese Stunde hat er auch so genossen, weil du weil du ja auch so eine Lockerheit mit, mit reingebracht hast, ja?
0: Wir haben mit dem Formel-1-Typen, waren wir in Aspen und die kennen sich ja auch ein bisschen, Bottas, äh, der, der finnische mhm. Fahrer, den ich da so mit nackt fotograf, äh, fotografiert mhm. habe. Mhm. Und da brauchten wir eine, eine, ein Pferd eigentlich, ein, ein richtiges Pferd, weil wir Walteri äh, äh, nackt äh, reitend haben okay. wollten als okay. Cowboy. Aha. Und unser einziger Kontakt war Lance und äh, den haben wir dann ein bisschen nerven müssen und du weißt auch manchmal ist er dann nicht ganz so äh, erreichbar, wenn er gerade was anderes zu tun hat, weil er gerade Golf spielen mit, was auch immer, mhm. und dann danach, ja, ja, ich rufe zurück und dann mussten wir sehr pushy mehrfach ihn anrufen, da diesen Sommer dann. Und als mhm. ich ihn dann endlich am Telefon hatte und ihm erklärt habe, dass ich ähm, den finnischen Formel-1-Fahrer nackt auf einem Pferd in seinem Garten gerne <lacht> fotografieren wollte, da hat er dann mal kurz gesagt, was bitte? Äh, ja, ja, ich äh, rufe gleich zurück. <lacht> Schlecht, schlechter Empfang, Paul. <lacht> und hat, glaube ich, sich gefragt, was. Also sind sie jetzt von allen guten Geistern verlassen und was ist mit denen jetzt passiert, die komischen deutschen äh, Nudisten, die sich mal wieder sich überall ausziehen müssen. Wow, auf jeden <lacht> Fall. Also, wie ist denn die, die Form im Moment? Wie 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 stehst du auf dem Rad? Weil, also ich muss dir schon leider zugeben, dass, ähm, und das ist halt, also, ich habe letztens äh, auf dem Fahrrad, vor drei Tagen bin ich äh, mit meinem Kumpel Klaus Samen Fahrrad gefahren und wir haben so über alte Karrieren, was auch immer, gesprochen, weil er und ich seit 20 Jahren in der Musikbranche mal mehr, mal weniger unterwegs sind. Und da kam dann ein Begriff, ähm, den ich natürlich kenne und der mir klar ist, über den ich aber seitdem sehr viel nachdenke und das ist der Zenit. Also, mhm, ähm, mh, mh, wann mh, mh. hat man seinen Zenit überschritten? Und, mhm. ähm, und hab so, und jetzt wird's, also jetzt, jetzt nehme ich dich mal mit in meine wirren Gedanken zwischendrin. <lacht> Als Sportler ist es ja messbar. Da kann man ja, also da, da wissen wir alle, ähm, da und da hat man seinen Zenit überschritten, da mhm. und da hat man ähm, als Fußballer, als Tennisspieler, als, als Radfahrer auch, mhm. ähm, da geht es halt bergab von den Ergebnissen, von den simplen Ergebnissen, auch von der körperlichen Leistung, vom mhm. Talent, Von man, es gibt andere, die besser sind, vielleicht ist man gar nicht am Zenit äh, und es geht nicht wieder bergab. Mhm. Ähm, aber wir alle kämpfen ja drum, den persönlichen Zenit äh, nicht zu überschreiten. Also wir können ja alle immer noch weiter lernen und uns weiterentwickeln, mhm. glücklicher werden mhm. und äh, zufriedener werden und streben ja auch, glaube ich, alle in uns mhm. ähm, äh, dahin. Und jetzt, du merkst, es wird Küchen, küchenpsychologisch und, und ich will gar nicht in so motivational speeches abdriften. Aber ähm, ich kann dir sagen, ähm, mein Zenit meiner eigenen Rennradkarriere mhm. war natürlich ähm, an diesem Tag. <lacht> also was soll denn noch kommen? Als ja. zu dritt Fahrrad fahren gehen mit Lance und Ole. Also und Ole und Lance. Ähm, die also oder die ganze Woche muss ich schon auch sagen so ähm, du bist und warst äh, mein absolutes Idol, was was Rennradmäßig das angeht. Ich bin mit dir eine Woche, zehn Tage durch Kalifornien. Wir sind am Highway mhm. Number One, durch Santa Barbara, durch mhm. Joshua Tree, die schönsten Strecken, die ich je gefahren bin, mit dir gemeinsam, mit tiefsten offenen Gesprächen über mhm. Ideologie und was auch immer. Ich ich habe schon und das muss ich und ich habe jetzt dieses Jahr auch ein paar Sachen erlebt. Ich bin irgendwelche Berge mit, mit Kantsche hochgefahren, was unglaublich krass ja. war. Mhm. Ich habe äh, viele Sachen, aber diese Woche war mein Rennrad-Karriere-Zenit. Ähm, besser kann es ja gar nicht werden. So. Ähm, <lacht> wie sieht es bei dir aus? <lacht> was macht der Katzenbuckel? Was macht äh... Berg?
1: Ich habe immer so eine, also wir, dieses Jahr habe ich äh, regelmäßig äh, mit Mike viel, viel gefahren, aber, oh, aber nie okay. auf, aber nie auf Leistungsschub, ja, also wir haben immer, ich würde mal sagen, alles, was ich so äh, mir vorgenommen habe, das kann ich, kann ich sehr gut äh, fahren auch, ich komme auch mit, aber ich muss auch dann mein Tempo gehen, ja, und äh, äh, die letzten Wochen war ein bisschen knapp mit Training, deswegen freue ich mich jetzt auch wieder, dass wir nächste Woche mehr, mehr Zeit haben zum Radfahren, aber ich weiß jederzeit, wenn ich ein bisschen dranbleibe, dann erinnert sich der Körper noch und es ist noch genug äh, Substanz, sage ich jetzt mal, da, obwohl ich so viel Raubbau mit meinem Körper betrieben habe, dass ich doch noch eine relativ gute Form erreichen könnte. Ja, Jetzt ist bloß die Frage immer, wofür? Ja, Aber ich glaube auch, was du sagst, äh, unser, unser unsere zehn Tage in Kalifornien letztes Jahr, das war ja so, ich habe mich einmal erschrocken, weil wir hatten ja nie Langeweile auf dem Fahrrad. Ja, ja. Es war ja, es waren ja durch unsere Gespräche und auch durch diese wunderschönen Strecken dort, äh, war ja immer absolut null langweilig. Und einmal sind wir, glaube ich, am letzten Tag oder vorletzten Tag sind wir, glaube ich, 140 oder 150 Kilometer gefahren. Und es kam mir so vor wie äh, wie 60 Kilometer. Ja, und eigentlich und kommt, mir, eigentlich jeden kommt Tag. immer, eigentlich kommen mir immer 60 Kilometer vor wie 150, <lacht> wenn ich, wenn ich so alleine fahre oder wenn ich, äh, ja, Langeweile habe auf dem Fahrrad. Aber mit dir ist das immer so, da haben wir die Kilometer gefressen, aber es war nie langweilig und immer kurzweilig. Ja, das, das will ich damit sagen. Du und? hast ja jeden
0: Tag, also ohne, ich, ich will dich nicht wirklich unterbrechen, aber das habe ich von Mike gelernt, muss man sagen. Du hast jeden Tag gesagt, heute machen wir so 30, 40 Kilometer. <lacht> ja. ja, ja, Ulle. Und dann fahren wir mal los und dann habe ich so ein bisschen immer kleine, ach, wollen wir hier umdrehen? Oh, ein bisschen länger können wir ja noch und so weiter. Ich habe das ein bisschen untergeschummelt und untergejubelt eher. Ähm, so, und also natürlich auch völlig absurder Vorgang für jemanden, der, wie viel Tour de France bist du gefahren? Acht. Acht. Acht mal. ja. Da ist es ja jetzt auch nicht so, dass du nur 60 Kilometer pro Tag. Nein, äh, nein, nein, nein geht, natürlich ja. nicht. Natürlich nicht. <lacht>
1: nein, aber das meine ich, das meine ich, vor, das meine ich vorher. Äh, man traut sich. Also ich habe mir damals, ich war so niedergeschlagen und mit mir selbst irgendwie in, im Unrein, dass ich mir nichts mehr zugetraut habe. Ja, und mhm. deswegen war auch unsere unsere Geschichte da in letztes Jahr, wo wir dann doch ordentlich Kilometer gemacht haben. Voll. Da habe ich dann danach habe ich dann gleich äh, war ich war ich auch ein bisschen stolz ja dass ich dass wir das so hingekriegt haben dass wir so tolle Tage hatten und äh, du hast dich natürlich auch wahnsinnig weißt du wenn ich wenn ich sehe wie du dich bemüht hast was du an Zeit aufgewandt hast für uns, ja, und immer irgendwo die besten äh, und tollsten und coolsten Restaurants am Abend noch und, 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 und wunderschöne Orte. Und wir haben ja, wir sind ja, wir sind, wir sind ja vom, vom Strand äh, im Sand über Schienen rübergefahren und, und alles Mögliche haben <lacht> wir. <lacht> und das, das hat mir so, so Spaß gemacht. Und, äh, und da, da zähre ich auch noch von, von diesen Sachen. Ja, das ist ta tatsächlich so. Ja, genau You don't
0: choose gravel, gravel chooses you. Oder uh, unsere Aktion nein.
1: mit dem Plattfuß von dir. Das war ja. Oh Gott. <lacht> Alter Schwede, das war wirklich, also zum
0: ersten Mal seit 2000 Kilometern, 200.000 Kilometern hat mein Schwalbe äh, Reifen leider einen kleinen Hiccup bekommen und wir, wir sind irgendwo in, ich weiß noch nicht, also irgendwo zwischen Santa Barbara und äh, L.A. in der Walachei und dann brauchten wir einen neuen Schlauch und dann sind wir zu irgendeinem also ich habe halt dann online nachgeschaut, ja, alle genau, Athleten hatten genau. zu und dann sind wir zu so einem Zulieferer, der eigentlich irgendwas herstellt. Mhm. Und äh, der sehr, es war so ein sehr alter Italiener, der wirklich sehr pisslaunig war, kann man ja schon mal so sagen. Oh, und wir ich hab haben kam, gesagt, wir brauchen Hilfe. Und der war so, wir können dir nicht helfen, keine Chance. Und dann hing da so Radtrikots. Und dann habe ich irgendwann äh, ihn in unserem Gespräch habe ich ihm so gesagt, so sag mal, um, uh, we're from Germany. Und er so ja, okay. Und dann ich so, do you know Jan Ulrich? Und dann er so, und dann er so ja, Jan Ulrich, big fan, biggest one, the biggest cyclist ever. Und dann <lacht> habe ich so auf dich gezeigt und gesagt, das ist Jan Ulrich. Und wie der geguckt hat, ja. wie dem alles das werde ich nie vergessen ist und er, das war eine Erscheinung für den. Das war als ob, als ob, er, als ob er, Gott gesehen hat, ganz kurz. Und der konnte <lacht> überhaupt gar nicht. Der hat, der hat sich selbst hinterfragt seine Existenz, ob das gerade echt sein kann, weil er gemerkt hat, dass es wirklich Jan-Ulrich. <lacht> Und wie schnell dann der Reifen gewechselt war, danach. Also, das habe ich noch nie gesehen, wie engagiert jemand äh, uns dann da geholfen hat. Das war schon extrem geil, stimmt. Ja, ja.
1: das stimmt, das stimmt. Aber guck mal, ich hatte, ich hatte mich äh, nicht getraut, dass ich äh, dort meinen Namen irgendwie präsentiere ja? ja. und du hast es dann einfach so gemacht und dann hat, sich die, hat sich die Welt auf einmal verändert. <lacht> Tables
0: have turned, das war für ja, schon extrem ja, ja. lustig. Ähm. Wie ist denn, äh, wir müssen auch langsam zum, zum Ende kommen hier, weil äh, du musst los, ich muss los. Der und, also nächste Woche sehen wir uns ja hoffentlich und mhm. äh, gehen ein bisschen gemeinsam. Entweder komme ich zu euch äh, nach Texas oder ihr kommt mal ein bisschen runter. Mhm. Ähm, die je nach Wetterlage, der, ähm, wie ist denn, ich habe noch zwei Fragen eigentlich mhm. grundlegend. Ähm, der, wie, wann war der erste, wann war das das erste Mal wirklich, dass du, weil, also, wir haben ja, damals und auch dann in dem Jahr sehr viel über dieses wirkliche, über diesen stumpfen einen Satz, ja, ich habe gedopt mhm. Ich habe, also das war dir irgendwie, glaube ich, klar, dass du das sagen musst. Mhm. Ähm, erinnerst du noch, wann das zum ersten Mal so richtig klar formuliert und deutlich und nicht so also du hast ja schon so zwischendrin immer, ich habe niemanden betrogen, ich habe immer also so rumschlaventelt, würde man sagen, schlavinert und mhm. dich so ein bisschen gewunden wie ein Aal in einer Reuse. Mhm. Ähm, aber dass du wirklich dich hingesetzt hast und gesagt hast, ja, ich habe EPO gespritzt, ja, ich habe Eigenblutdoping bei Dr. Fuentes betrieben. Mhm. Wann war das?
1: Äh... Mhm. wo ich gesehen habe, also wann war das? Das, das war ja in, in der Doku, praktisch, ja, und, und offiziell. Das Interview in der Doku. Na, das Interview in der Doku, aber äh, das war, mir war das ja total wichtig, äh, mir war das gar nicht mal so, äh, mir wäre das gar nicht mehr so schwer gefallen, äh, das zu sagen, das zuzugeben, ja. Aber da waren ganz viele andere Sachen immer noch, äh, ich wollte keinen mit rein, also keinen persönlich ja. mit reinreißen, wollte aber auch, dass die Leute das gern verstehen, äh, wie das vorher, wie das früher war. Das um, um, um auch meine Leistung und meine Siege äh, nicht ganz praktisch so wegzurationalisieren. Ja. ja. Und äh, das, äh, wo ich das dann erkannt hatte, da haben wir uns äh, wirklich viel auch im Kopf drüber gemacht, wie können wir das, wie können wir das rüberbringen, ja? dass die Leute es vielleicht verstehen und, äh, und, 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 und sich nochmal reinversetzen können. Und äh, wo wir das dann mit uns mit unserem kleinen Team so hingekriegt haben: ja, das könnte ein Weg sein, das könnte ein Weg sein, äh, da war es immer noch schwer. Aber äh, dann war es für mich, äh, wo es dann einmal ausgesprochen war und jetzt auch äh, bei den Interviews in den letzten zwei Wochen, wo es einmal raus war, da ist es, äh, da, 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 da wurde es von Tag zu Tag leichter, ist einfach so, okay. ja. Aber, aber, aber es, waren schon, es waren schon so viele Jahre, ja, äh, was ich vorhin gesagt habe, im, im Unterbewusstsein habe ich mir ja äh, Barrieren aufgebaut um da eben nicht rüber zu kommen und die muss ich erstmal einreißen. Und das war, das war extrem schwer. Das war super, super schwer für mich. Ja.
0: Und das ist ja auch so. Also ich mache ja nichts anderes gerade. Ich, äh, also auch ich formuliere es und du kannst es so ertragen, weißt du, und, und sagst, mhm. was auch immer. Das, so ist jetzt ja das gesamte Umfeld auch und sag dann immer, es ist ja wirklich was anderes, selbst hinzugehen und zu sagen, da habe ich Scheiße gebaut. Das ist oder wie auch immer, das das gehört nun mal zu mir. Mhm. Das kannst du aber jetzt. Das kann ich jetzt. Das kann ich
1: jetzt. Und äh, ich habe eigentlich immer zu meinen Fehlern schon gestanden. Bloß damals ja. war mit diesem Doping, das war das war schon, das war noch größer, äh, weil man das so schlecht erklären konnte. Ja, das war noch größer als mein Absturz mit Drogen und mit Alkohol. Das konnte ich, das viel mehr leichter, das zuzugeben, als das mit dem mit dem Doping. Ja, weil ich weil ich immer immer gedacht habe, vielleicht verstehen die jetzt Leute das immer immer noch nicht und die Medien verstehen das immer noch nicht und damit werden meine Siege kleiner und geschmädert und äh, das wollte ich eigentlich nicht ja und deswegen bin ich jetzt auch so 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 froh dass es äh, dass die Leute und auch die Medien das äh, so gut verstanden haben ja das das und ist ja das auch. ist wirklich das ist wirklich klasse
0: also ich finde, deine Siege sind nicht geschmälert worden und ich habe das, also wir haben ja damals auch viel drüber geredet, mhm. ähnlich ist es ja in der Formel 1, also so, so da habe ich schon auch Parallelen in meiner Wahrnehmung, ähm, dass ein, sagen wir mal, erfolgreicher Formel 1 Fahrer ja auch nicht aus hundertprozentigen vollen Herzen seine Erfolge für sich claimen, also beanspruchen kann, dass er für sich sagt, mhm. das habe ich geschafft, sondern immer so eine kleine sagen wir mal Entschuldigung oder Rechtfertigung oder einen, einen unklaren Punkt hat, mhm. ähm, wie gut das Auto war mhm. und ob er mit einem anderen Auto auch das und was auch immer. Und äh, so ähnlich habe ich dich schon auch die ganze Zeit wahrgenommen, wenn wir über die alten Zeiten und die Erfolge geredet haben, dass du ja schon irgendwie diesen Unsicherheitsfaktor ähm, A, wie viel Anteil hatte Doping daran? dran mhm. ähm, und B, aber auch natürlich den Konkurrenzunsicherheit. Äh, also wärst du fünf mhm. Jahre früher geboren worden, hättest du wahrscheinlich sieben äh, Tour de France-Siege gemacht. Es war schon ein bisschen scheiße, dass Lance da <lacht> so in deine Zeit reingefallen ist. Ähm, und äh, die, diese ganzen zufälligen Faktoren, ähm, wenn man die nicht bemessen kann und nicht transparent aber mit sich selbst irgendwie damit umgeht, ähm, dann wird am Ende glaube ich, nie rauskommen, was jetzt eben rauskommt, nachdem mhm. du das alles sagst, nämlich, mhm. dass jeder Einzelne unbestritten sagt, Jan-Ulrich war ein sehr erfolgreicher Fahrradfahrer, mit oder ohne Doping. Also ich kann dir zu hundertprozentig sagen, dass meine Meinung hundertprozentig ist, das schmälert 0,0 irgendwelche Erfolge von dir, sondern ähm, dass du hast Unfassbare, Du bist ein unfassbarer Athlet, der unfassbare Erfolge äh, gefeiert hat und dem ich zumindest äh, eine komplette Rad-Enthusiasmus-Situation dabei hatte und nichts davon hat irgendwas mit Doping äh, verschmälert oder schlechter gemacht.
1: Vielen Dank, Paul. Nee, und so, und so, solche Aussagen, weil ich weiß ja auch, dass du es vom Herzen ernst meinst. Ja, Sowas so so geht natürlich äh, rein und das ist... Äh, das ist auch eine Bestätigung meinerseits und das gibt mir auch wieder ein bisschen mehr Energie und natürlich Motivation für die weiteren, weiteren Lebensjahre. Voll geil. Letzte Frage, Dankeschön. was
0: ganz Technisches, das ist mir wirklich völlig unklar. Kriegst du den Sieg jetzt aberkannt? erkannt? Musst du eine Goldmedaille zurückgeben eigentlich? Hat das irgendeine rechtliche Relevanz? Also das habe ich mich gefragt.
1: Das, das, kam, das kam wirklich dabei raus, wo ich äh, mit dem... Äh, äh, wo ich das ARD-Interview mit den Hajo Seppel hatte, das ist ja der Experte von ARD, für, für ja. Doping-Experte, und der hatte mich das auch gefragt, ich konnte das gar nicht beantworten, weil wir haben uns die Frage nicht gestellt. Für uns war das jetzt klar, wenn ich jetzt diesen, diesen, diese Doku mache und raus rauskomme nochmal mit den Interviews und so weiter, dann muss ich die Hose runterlassen. Ja, anders ja. geht's gar nicht und das habe ich auch gemacht, aber wir haben uns nie die Frage gestellt, wird der Titel jetzt aberkannt oder wird das gelbe Trikot wieder eingesackt oder sowas. Und das hat er eher nee, recherchiert äh, und, und hat mir dann anschließend gesagt, äh, das ist äh, nach zehn Jahren verehrt und das kann ah. nicht mehr passieren. Ja. Olympia Aber genauso? Alles, alle, alle, alle Titel, die ich jetzt noch äh, hatte, äh, die bleiben auch.
0: Ja geil, steht niemand von der UCI vor der Tür und damit ist nicht, das war auch ich fahre ja immer noch viel Rad hier und fahre immer mhm. an der UCI hier vorbei, der University mhm, of mhm, Irvine. Mhm, und ähm, du immer hast dich totgelacht. Ihr zumindest habt immer zwischendrin gesagt, ja hier, sie die UCI hat hier sehr große Schilder, was ja auch der Verband, mhm. äh, der, der, der Radverband oder was ist der United Cycling, Association? was auch immer. die UCI ist Ahnung. der Weltverband, genau, genau, genau. genau. Ja. Die kommen nicht vorbei in Merding und äh, sammeln ein paar Trikots ein. Das können sie nicht mehr. Das ist doch schön, siehst du? Und das genau ist glaube ich das perfekte Schlusswort, weil genauso ist es. Du bist Tour de France Sieger. Punkt. Du bist Olympiasieger. Punkt. Das stimmt.
1: Und darauf bin ich auch stolz drauf, ja. Und darauf bin ich auch stolz drauf. Voll geil. Freue mich auf nächste Woche. Ich Danke, mich, Paul, dass
0: du gerade dran gegangen bist. Und ich freue mich, dass es das gut gegangen ist. Und ich freue mich wirklich richtig krass. Für dich, dass du das auch hinter dich gebracht hast. Das ist ja auch irgendwie wie so ein Pflaster, was man abreißen muss, was ganz schön viel eingewachsene Haare <lacht> drin hat. Und das, war, das war
1: schlimmer, du. das war, das war ja. nicht nur ein Pflaster. Nein, ja. und deswegen fühlt es sich auch so gut an und deswegen fühlt sich auch so, so bestätigt an und auch viel leichter. Also wirklich dieser, dieser schwere Rucksack, den ich so viele Jahre mit mir rumgeschleppt habe, der ist jetzt wirklich leichter. Ja. Voll geil. Also Mega. schnall dich an nächste Woche, wenn es berghoch geht. Ja. Ja, 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 ja. Ich, ich versuche irgendwie mit Zeit. Ich meine, ich hätte ja auch ein ganz okayes Nein, sportliches du, Jahr mit ja, dem du, Marathon. Du hast und so weiter, wahnsinnig viel gemacht, ist, ja, 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 ja. Das besprechen wir dann auf dem Rad nächste Woche. Du hast ja eine unglaubliche Kraft. Ja, ich habe mich ja. schon mal, Ja, es
0: hat gut geklappt. Das Jahr, ich habe ein super Jahr hinter mir und du hast auch ein super Jahr hinter mir. Hinter dir, Ja, genau. Das ist
1: sensationell. Ne? Und jetzt treffen gut. wir uns nochmal so wie im letzten Jahr und da freue ich mich wahnsinnig drauf. Das machen wir jedes Jahr jetzt. Du denkst, du kommst da raus. Jeden Dezember ist Fahrradfahren ich, mit Ole. Ich hoffe, dass, ich hoffe, dass das ist ja so, so beibehalten wird. Danke, geil. Paul. Grüß die Familie von mir. Mache ich. Ne? Und wir sehen uns nächste Woche. Bis später. Bis Tschüss. Bis später, Paul. Tschüss.